0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai desafiar o nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos, dessa vez em formato solo com o tema Enxergando a Lógica do Cisne Negro no Snyder Cut, mas antes, só um lembrete rapidinho, para interagir, acesse o Cisne Negro no Telegram, o link do canal está na descrição, bora pro episódio! Você assistiu o filme da Liga da Justiça de 2017, que era a continuação lá do Batman vs Superman, que por sua vez é a continuação do Man of Steel, que era o filme do Superman, o Homem de Aço, aquele filme lá da Liga da Justiça de 2017, não era o filme que era pra ter ido pro cinema. Aconteceram muitas coisas nos bastidores que são muito incomuns, e pra não dizer, assim, imprevisíveis, que fizeram que o filme fosse ao ar de uma forma completamente diferente, longe do ideal, muito estranho. Tanto que hoje ele está sendo relançado num outro formato e de um jeito completamente diferente. E o mais legal de tudo isso é que o Snyder Cut ele se tornou algo completamente inédito na história dos filmes. Não posso nem dizer na história do cinema, porque excede o cinema. Então, história dos filmes. Se liga só nos acontecimentos que envolvem o Snyder Cut e me diga aí se isso não é uma parada muito louca. Vamos entender primeiro quem é o Zack Snyder. Ele é o diretor do filme... E ele era o diretor original do filme da Liga da Justiça lá de 2017 também. Mas pra gente entender como é que ele chegou até ali, vamos entender um pouquinho da trajetória dele. Ele foi o diretor que em 2007 dirigiu 300 de Esparta. Não sei se vocês viram esse filme, se não viram, precisam assistir. E se vocês não sabem esse filme 300, ele era uma adaptação também de quadrinhos. E quem conhece, sabe que ele é muito fiel ao que está nos quadrinhos. Você lê os quadrinhos e assistiu o filme, você sabe que aquele filme é exatamente os quadrinhos num formato de cinema. Então essa fidelidade chamou muita atenção, o jeito dele filmar, a direção toda do Snyder. Então tinha todo um jeitão diferente lá, a coisa das câmeras lentas, que agora é muito comum, meio que começou ali no 300, tá? em 2017. E em 2019 ele lançou o Batman. Ele foi o diretor também desse filme, que também é uma história baseada em quadrinhos, que também é da DC Comics, da é mesma editora de quadrinhos que tem o Batman, é Lembra a vida do qual a Liga da Justiça também pertence. A DC ela tem esses personagens do Batman. Toda a história sobre o Batman também é muito famoso, muito conhecido, mas só para vocês saberem, também foi uma adaptação muito fiel. Tem uma diferençazinha ou outra ali, mas foi no geral assim, eu diria que 90% fiel aos quadrinhos. Também tinha todo um jeitão das cenas de ação, diferente, o realismo. Então o Zack Snyder ficou muito famoso por isso e foi chamado para inaugurar o que depois seria chamado de tá? que é o universo estendido da DC Comics, ou seja, esse universo de super-heróis compartilhado. Então isso começou em 2013 com o filme O Homem de Aço, ou em inglês lá no original Man of Steel. Batman vs Superman em 2016 e o Liga da Justiça em 2017. Esse era o plano. Mas não foi bem assim que aconteceu. E entre o Batman vs Superman, que teve muitas críticas e que dividiu o público, muita gente falou mal do filme. Hoje ele é muito mais bem falado, mas na época ele foi muito atacado e criticado. Então isso fez com que a Warner se preocupasse muito com a produção do Liga da Justiça 2017, porque eles tinham muito medo que esse filme não fosse bem nas bilheterias, porque eles imaginavam que o público não estava aceitando bem as ideias e a visão do Zack Snyder. Então isso desencadeou um monte de treta que eu vou falar para vocês aqui agora, e fala para mim se isso aí não é um negócio muito incomum. Bem, o início da treta foi o seguinte... Teve conflito de visão da Warner com o Zack Snyder. Eles acharam que a visão dele era muito sombria e que isso era o que estava afastando o público. Antes tinha tido uma trilogia do Batman, do Christopher Nolan lá. A marca dessa trilogia foi ser sombria e realista. Então, a princípio, não me parecia uma coisa que fazia sentido. Porém, é, nos últimos anos a gente teve lá o universo compartilhado da Marvel com Vingadores e os filmes que são daquele mesmo universo, compartilhado da Marvel. E o pessoal da Warner ficou imaginando que talvez a DC tinha que seguir o que a gente chama popularmente de Fórmula Marvel e ter um formato mais suave ali nas histórias, ser menos sombrio, mais colorido, mais divertido, botar umas piadinhas e tal. E que o modelo tinha que se distanciar um pouco da visão que Christopher Nolan tinha. E que inclusive o Christopher Nolan participou aí junto com o Snyder de algumas coisas que ele fez né, nesse universo compartilhado da DC. Então houve conflito entre a Warner e o Zack Snyder, o que fez com que eles contratassem o Joss Whedon, que era um cara que tinha dirigido Vingadores, e ele veio para amenizar ali o roteiro, a visão do Snyder, ficar menos sombria, menos dura, menos sisuda como eles imaginavam, tá aí, esse diretor, Joss Whedon, ele já tinha meio que uma fama de ser um cara que entrava nos projetos e meio que consertava, meio que salvava os projetos, sabe? Então em janeiro de 2017, eles fizeram uma exibição para os executivos da Warner e a recepção não foi boa. E ali foi o princípio de uma série de coisas que foram acontecendo depois, que culminam no lançamento que a gente tem hoje. Então vamos lá. Em março, a filha do Zack Snyder, Auron Snyder, ela tinha 20 anos, ela tinha depressão e ela se suicidou. Isso aí foi muito pesado para o Zack Snyder, ele fala disso o tempo todo até hoje. Né? Isso aí mexeu muito com ele, claro, né? a filha dele, de 20 anos. E dois meses depois, dia 22 de maio, ele deixou o projeto para ficar com a família e tal. O que deu a entender que ele demorou dois meses para abandonar o projeto, porque após a morte da filha, ele meio que usou o trabalho como escape para tentar suportar. Mas, como ao mesmo tempo tinha a pressão da Warner e um monte de coisa acontecendo, que ele não estava conseguindo fazer o filme como ele queria, ele acabou optando por deixar o papel ali de diretor do filme se unir lá com a família para se recuperar aí de tudo que estava acontecendo. Então, nisso, o Joss Whedon assumiu de vez e virou o diretor oficial do filme. Ele simplesmente refilmou 70% do filme, cortou um monte de coisa. O Henry Cavill, o ator que interpreta o Superman, estava com bigode porque ele estava gravando o Missão Impossível na época e não podia tirar o bigode porque tinha um contrato lá com a Paramount que... Que ele não podia tirar o bigode então eles removeram o bigode digitalmente e isso acarretou em muita crítica porque o efeito gráfico para esconder o bigode ficou muito ruim no corte final do filme quando lançou todo mundo falou mal até hoje tem meme na internet aí se vocês quiserem ver bota no google aí super meme bigode que vão achar um monte de coisa e aí na sequência o que aconteceu foi que o filme se tornou um baita Frankenstein e aí o orçamento também estourou só para vocês terem uma noção é prática comum em hollywood que o filme tem que render o dobro do que ele custou e para pra pensar, o orçamento original era de 300 milhões, só que com as filmagens do Joss Whedon, tiveram que acrescentar a isso mais 25 milhões. A campanha de marketing custou mais 150 milhões, isso deu um total de mais ou menos 500 milhões porque tem alguns outros custos aí a mais que não entram nessa história. Então, provavelmente passou um pouquinho de 500 milhões. E o rendimento do filme foi 657 milhões, ou seja, ele deu lucro, mas é um lucro muito abaixo do esperado. E seis meses depois veio o lançamento de Vingadores, que fez o triplo disso. E o filme, que saiu em 2017, foi destruído pela crítica, público e a mídia especializada. Não teve quem não batesse nesse filme. E aí encerra meio que um outro capítulo aqui da história. E aí nós vamos agora entender o que se tornou realmente o Snyder Cut. Os fãs rapidamente ficaram inconformados, o pessoal começou a falar na internet bastante sobre essa ideia de que o Zack Snyder foi injustiçado pela Warner, isso instigou muito todos a quererem saber a verdadeira visão do Snyder sobre esse filme. A internet levantou nas redes sociais a hashtag Release the Snyder Cut, pedindo para liberar o corte do Zack Snyder, de diretor, e o Zack Snyder começou a soltar fotos de bastidores, informações que confirmavam que realmente tinha alguma coisa ali. Os atores começaram a confirmar também. O primeiro foi a Gal Gadot, que é a atriz que interpreta a Mulher Maravilha, depois o Ray Fisher interpreta o ciborgue, depois o Jason Momoa, que interpretou Aquaman, disse que assistiu, que era muito bom e teve mais gente da produção falando também que assistiu e que o filme estava quase pronto. Um deles foi o Brian Hirota, que era supervisor lá de efeitos visuais e aí o boato era que o Snyder na verdade foi demitido pela Warner e não que ele abandonou o projeto por causa da morte da filha ou por qualquer outra razão. Embora faz até sentido a gente imaginar que a coisa devia estar tá pesada demais para ele né. Só que aí os fãs criaram uma petição online que conseguiu 180 mil assinaturas em dois anos e eles mandaram isso aí para a Warner. A Warner negava a existência do Snyder Cut, falava que não tinha nada disso, que não existia, que isso aí era a lenda urbana da internet. Essa era a história oficial até então, toda a mídia acreditava nisso, menos os fãs. Isso transformou a ideia do Snyder Cut em uma espécie de lenda urbana que os fãs acreditavam, mas que os haters sempre zombavam. Então, na realidade, em maio de 2020, foi lançado o HBO Max, lá nos Estados Unidos, sem um grande filme para poder puxar a, o pessoal a se inscrever no streaming e parece que fez sentido usar o marketing espontâneo que já tinha lá do Snyder Cut, dos fãs, hashtag, aquela coisa toda. Então eles pensaram assim, ah, a gente consegue fazer as duas coisas, agradar os fãs e também trazer mais assinaturas para a plataforma, o que fez o quê? A partir daí foram trailers e teasers direto aí na internet, em eventos, como por exemplo o DC Fandom, que teve ano passado. E a teoria da conspiração sobre a sabotagem da Warner. Porque de lá pra cá, aconteceram um monte de coisa. Olha só. É golpe em cima de golpe, pessoal. O Walter Hamada, que é o presidente da DC Filmes, ele disse que o Snyder Cut era um beco sem saída e que não se tinha planos pra continuar ele depois. Porque aí, ó, nessa altura do campeonato, já tinha sido admitido que ia ter o Snyder Cut, que ele ia ser lançado em algum momento de 2021. Só que, como todo mundo sabia, o Zack Snyder tinha um plano para três filmes. Então... O Snyder Cut ele tem um gancho para ter uma continuação. E aqui ele já está tentando meio que enterrar o filme. Falar, beleza, a gente se rendeu aos fãs, a gente vai lançar o Snyder Cut, mas ele não vai ter continuação depois. Ele é um beco sem saída, o universo estendido da DC está seguindo outro caminho. Só que na sequência, o Ray Fisher, que interpreta o ciborgue, ele fez denúncia de racismo, de comportamento abusivo do Joss durante as filmagens. Então, assim, isso começou a engrossar o caldo de uma maneira muito grande e as críticas em cima da Warner. Então a Warner anunciou que lançaria seus filmes de 2021 no cinema e no streaming ao mesmo tempo, que lançaria no HBO Max por causa do isolamento social, de... enfim, os cinemas estão fechados e podendo abrir os cinemas lançaria, mas teria que ter público limitado essa coisa toda e que ia lançar no streaming ao mesmo tempo. Então isso também foi uma coisa que a princípio ficou ruim para o Snyder Cut, porque ele agora sim teria que concorrer com os filmes saindo na plataforma de streaming como lançamento e isso direcionaria o esforço da Warner e também os recursos para poder promover esses filmes e esse lançamento Então o Snyder Cut já começou a ser ofuscado aí, isso seria também uma confirmação dessa tal teoria da conspiração da Warner contra o Snyder. A Warner também lançou o trailer e a data do filme aí do Godzilla versus Kong próximo do Snyder Cut, meio que competindo, olha só, fazendo uma competição interna, dando melhores canais de divulgação pro filme aí dos Monstros. Na semana passada, vazou, para quem tava assistindo Tom e Jerry no HBO Max lá dos Estados Unidos, cerca de duas horas do Snyder Cut. É isso mesmo que você ouviu. O pessoal entrava lá no streaming para assistir o filme do Tom e Jerry e começava a passar o Snyder Cut. Aí começaram a falar na internet, teve gente que até gravou uma parte do filme, enfim... Avisaram lá e depois tiraram do ar, mas das 4 horas que o filme tem, 2 horas mais ou menos saíram aí e vazaram. Essa semana, agora na pré-estreia online, que foi marcada para fazer um lançamento ali para o pessoal que era convidado especial, através de um sistema de streaming ao vivo ali, de um link da Microsoft, isso também não funcionou. A Warner, o Zack Snyder, a Microsoft, todo mundo pediu desculpa porque, sei lá, na hora não funcionou, não conseguiu transmitir ao vivo, por alguma razão técnica, provavelmente. Mas isso aí aumentou aí a teoria da conspiração da galera de que a Warner está sabotando, ou alguém lá dentro da empresa está sabotando o Snyder Cut. O Zack Snyder tem defendido a Warner, dizendo que isso é porque o Snyder Cut é algo completamente diferente de tudo que aconteceu no cinema. E foi essa declaração que me fez querer falar sobre esse tema. Porque, realmente, se é uma coisa que eu posso dizer do Snyder Cut é que ele é incomum, é que ele é fora dos padrões, totalmente fora da curva em todos os aspectos. Isso demonstra que, realmente... O Snyder Cut é um cisne negro e tudo aconteceu diferente do que qualquer outro filme antes. O tão falado princípio da indução que a gente combate aqui, pela lógica do cisne negro, já falei isso nos vídeos que eu estava explicando a ideia do podcast, ele está presente aqui, né? Nas pessoas se surpreendendo porque acham que tudo tem que acontecer como aconteceu antes. A gente tem aí também uma lição de empreendedorismo do Zack Snyder, que gostem ou não, tem muita gente que não gosta dele, né? ele tem muito hater, mas ele batalhou, empreendeu e venceu. E ele lançou o filme com a sua visão... E o apoio do público. Esse filme é extremamente autoral, ele é exatamente como o Snyder queria que ele fosse. Ele teve a liberdade finalmente de fazer o filme que ele queria fazer, sem nenhuma pressão, seja comercial ou seja dos executivos da Warner. Lembra dos 500 milhões de custo lá atrás que eu falei? Ele conseguiu convencer a Warner a dar mais 75 milhões para ele, para refilmar algumas partes e realizar a produção do jeito que ele queria. Com mais o custo de marketing, de novo, para esse lançamento de hoje, isso aí deve ter chegado a mais de 200 mil facilmente e simplesmente se juntar tudo que foi gasto desde o filme de 2017 junto com o Snyder Cut, esse simplesmente deve ter sido o filme mais caro da história o filme é sobre a Liga da Justiça tal tá? os heróis da história de quadrinhos lá como já expliquei, eles são simplesmente os heróis mais populares né? mais conhecidos todos os tempos então supostamente deveria ser fácil né fazer um lançamento com eles e só por eles serem conhecidos já devia dar uma audiência muito alta Pois é, não foi o que aconteceu lá no filme de 2017, então a pressão para o lançamento agora é muito grande. Ou seja, teoricamente se você falhar lançando a Liga da Justiça, isso vai ter um status de fracasso monumental. A princípio o Snyder Cut ia ser uma minissérie, mas aí depois teve um problema lá internamente que não pôde. Eu acho que alguma razão legal, jurídica lá, que impedia que, ele, que eles fizessem esse formato. Então o filme vai ter, como eu já falei aqui, quatro horas de duração, mas ele tem uma divisão em capítulos. O filme, como eu já falei, também vai ser lançado hoje, dia 18 de março, e alguns youtubers e influencers já conseguiram assistir, porque a Warner já liberou para alguns deles para lançarem os vídeos divulgando. Já tem crítica na internet sobre o filme, com spoiler e sem spoiler. E o Snyder Cut entrou para a história, galera, simplesmente. No Brasil a gente não tem ainda de HBO Max, que é a plataforma da Warner, que vai ser lançada agora em junho, mas lá nos Estados Unidos já tem. Então o Snyder Cut lá nos Estados Unidos foi lançado no HBO Max, aqui no brasil a gente para assistir pode acessar por outras plataformas entre elas apple tv claro google play look microsoft playstation sky wallplay e o watch br então assim opções não faltam claro que tem aí um valor de aluguel para você pagar mas nada muito diferente do que seria se você tivesse que ir ao cinema para assistir então se você ficou curioso se você está a fim de assistir zander cut a partir de hoje já está disponível nessas plataformas aqui no brasil Inclusive em versão dublada e legendada. Eu sei que tem gente que prefere legendado, gente que prefere dublado. E o pessoal que gosta dublado gosta das vozes clássicas, das animações. Então são os mesmos dubladores. Se isso te interessou, assista o Snyder Cut e depois volta aqui e comenta. Me fala o que mais surpreendeu sobre isso. E aí, vocês sabiam sobre essa história do Snyder Cut? Vocês já estavam acompanhando toda essa novela que aconteceu? Vocês conseguiram perceber a lógica do Cisne Negro no Snyder Cut ou não? Conta aí pra mim que eu quero saber. E aí, curtiu? Você pode acessar o Cisne Negro nas principais plataformas de podcast e também em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado, indicar alguém ou participar de nosso canal no Telegram, todos os links estão na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e até os próximos episódios.